0: Habe es ja schon in der letzten Ausgabe kurz erwähnt und ihr habt es erstens im Titel schon gesehen und ihr habt vielleicht auch nicht mehr mit einer weiteren Ausgabe diese Woche gerechnet. Ich habe bereits gesagt, es wird nur eine weitere Ausgabe und die ist auch sehr kurz geben, wenn die Big Ten zurückkehrt und genau das ist passiert. Eine Nachricht, die aus rein menschlicher Sicht, ähm, ja, wie sagt man das am besten? mich mit gespaltenen Gefühlen hinterlässt, also ja, muss man, glaube ich, einfach mal abwägen für sich, aber ich denke, da gibt es Pro- und Kontra-Argumente, aber wenn man dann auf die rein Football-Sicht rein Football guckt und natürlich auf die Perspektive als Big Ten und vor allem als Ohio State-Fan guckt, dann ist das natürlich wahnsinnig cool, ich freue mich sehr, weil, ja, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, College Football ist ja echt cool, aber Ohio State zu schauen ist für mich dann einfach nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, auch wenn die Atmosphäre nicht dabei sein wird, das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack als in den anderen Conferences und in den anderen Unis. Und daher auf jeden Fall verdammt cool. In diesem Sinne, richtig cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine ganz, ganz kurze, ähm, eine ganz, ganz kurze Folge einfach nur zum Update zur Big Ten. Also, wie sieht das Ganze aus? Die Big Ten wird am 23. und 24. Oktober, an diesem Wochenende... Mh, Zurückkehren. Das ist natürlich deutlich später als die anderen Conferences. Das hat auch dann einige Nachteile, aber das erkläre ich alles nochmal. Also, der große Meilenstein dabei war jetzt das sogenannte Rapid Testing. Also, zu dem Zeitpunkt, der, wenn, die, wenn die Unis zurückkommen, werden sie in der Lage sein, täglich zu testen und auch in kürzester Zeit Rückmeldungen zu bekommen. Also wirklich täglich und dann eben innerhalb von wenigen Stunden eine Rückmeldung zu haben. Und das ist ein großer Meilenstein, der jetzt hier dafür gesorgt hat, dass sie eben bereit sind, zurückzukehren, wird aber natürlich auch für die anderen Conferences einen großen Mehrwert haben. Kurz zu einigen Regularien, die sehr, sehr relevant sind. Sobald ein Team 5% Infektionsrate hat, also wenn wir, was weiß ich, ne, äh, also das ist wirklich nicht viel, ne? wenn wir jetzt irgendwie von 80, 90 Spielern ausgehen, ähm, dann müssen halt wirklich nur 5, 6 Spieler. Ja, einfach eine Infektion haben und dann müssen, muss das Team die Woche aussetzen. Sobald ein Spieler eine Infektion, also ähm, positiv auf Corona getestet wird, müsst, muss dieser Spieler 21 Tage aussetzen. Das kann sein, dass im Negativfall ein Spieler dann drei Wochen aussetzen muss. Das ist natürlich heftig und die Big Ten hat damit deutlich die härtesten Auflagen für die Spieler und für die Teams. Und ehrlich gesagt, ich finde, das zeigt, dass sie damit am meisten... Die Lage verstanden haben und dass sie auch am ehesten darauf achten, ihre Spieler gesund zu halten und einfach die Leute darum, die Gesellschaft, ähm, ja, den, den Staff ähm, und, und alle Leute, die eben mit den Spielern in Kontakt kommen, die Studenten an der Uni. Das kann man vielleicht so sagen: Mir ist bewusst, dass hier natürlich auch viele, viele andere Faktoren mit reinspielen und dass da auch äh, jetzt bei so, mit solchen Faktoren sie sich natürlich auch irgendwo selber schützen wollen. Aber am Ende des, am Ende des Tages finde ich das gut so. Es wird für einige Teams bitter werden. Ich glaube, dass es auf jeden Fall, oder es ist fast gegeben, dass, dass die eine oder andere Uni wirklich ähm, große Probleme haben wird, äh, wenn vielleicht auch irgendwie mal zwei, drei Leute in der Offensive Line fehlen. Was weiß ich, wenn sich zwei Quarterbacks, ähm, ja, wenn zwei Quarterbacks positiv getestet werden, was passiert dann? Also das sind alles Fragen, die müssen dann geklärt werden. Aber so ist es jetzt nun mal. Und am Ende... Hat ein Kentucky das letztes Jahr ja auch hinbekommen. Also ich denke, das sind einfach die Regeln und damit müssen die Teams jetzt leben. Meiner Meinung nach ist es aber trotz alledem der richtige Ansatz. Da spielt aber in eine ganz andere Thematik rein, die ich ansprechen will und die ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, es ist jetzt ein... Acht Spiele-Schedule plus dann noch das letzte Wochenende, ähm, was auch noch mal ganz witzig ist, sehe äh, ich gleich noch mal, aber an dem letzten Wochenende ist dann natürlich die Conference Championship und ähm, das ist dann ein Tag bevor das college Football playoff announced wird. Das ist am 20. Dezember und ehrlich gesagt, in diesem Jahr macht es einfach null Sinn, also wirklich überhaupt keinen Sinn, so starr an den Daten festzuhalten. Das haben die Hosts vom Afflon Sports Cover 2 Podcast schon ganz richtig aufgezeigt. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das ein oder andere Team in der Big Ten, aber auch in anderen Conferences eine, zwei oder auch mehr Wochen aussetzen muss. Das ist nicht unrealistisch. Und... Gerade in diesen Zeiten. Wieso muss man da jetzt an diesem Playoff-Announcement am 20.12. festhalten? Wie gesagt, ich glaube auch, dass da vielleicht noch was passiert in den nächsten Wochen. Man hat auch bei der Big Ten und allen anderen Conferences immer gedacht, das ist alles starr und dann passiert immer wieder was. Ich denke, da muss man jetzt mal abwarten. Aber es ist einfach ein relevanter Punkt. Ein Aspekt, den ich da häufig gehört habe, ist auch von den Bowls, damit diese auch irgendwie traditionell, zum Beispiel am 1. Januar gespielt werden können. Aber... Mal ganz ehrlich, das ist generell schon mal total egal und dann in diesem Jahr nochmal dreimal egal, weil lieber haben wir da die richtigen Bowls mit den richtigen besten Teams und spielen die halt eine Woche oder zwei später. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es werden eh keine Fans im Stadion sein oder wenn höchstens wenige. Und dadurch ist das jetzt auch nicht so wichtig, ähm, die, wenn da jetzt 15.000 Leute im Stadion sind, die Plätze wird man auf jeden Fall füllen. Also dadurch verliert man jetzt keine großartigen Kosten. Und ja, man ist dann halt nochmal flexibler. Das erwarte ich an dieser Stelle auch von den Bowls, dass man da ein wenig nach hinten geht, um auch die Situation zu entzerren. Es geht auch gar nicht darum jetzt, also wenn die Pac-12 jetzt im November starten würde, es geht überhaupt nicht darum, so weit nach hinten zu gehen, dass die Pac-12 noch reinkommt im Februar oder sonst wann. Darum geht es überhaupt nicht. Aber das größte Argument dabei ist, als Alabama, als Clemson, als Georgia oder Oklahoma oder wer auch immer, man will am Ende doch die besten Teams spielen. Man will doch nicht am Ende diesen Asterix an dieser Saison haben, so nach dem Motto, oh ja, wir haben die Championship gewonnen, aber ein, zwei, drei der besten Teams haben noch gefehlt. So Und solange zum Beispiel Ohio State nicht da drin wäre, es sei, also sei denn, sie spielen so eine schlechte Saison, dass sie nicht reinkommt, das ist jetzt erstmal unabhängig. Aber wenn sie vielleicht ein, zwei Wochen aussetzen müssten, alle anderen Spiele gewinnen und deswegen nicht reinkommen, ehrlich, das ist dann... Also dann ist auf jeden Fall ein kleiner Haken an der ganzen Geschichte und auch wenn ich die anderen Teams bin, da würde ich mich klar dagegen aussprechen, weil man will einfach gegen die Besten spielen und sonst hat man da für mich nichts zu suchen. Wie gesagt, das könnten Teams wie Ohio State, Penn State, vielleicht auch Michigan, Wisconsin oder sowas sein, darum geht es an der Stelle aber gar nicht. Ich denke, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Punkt, weil, ja... Finde ich, finde ich einfach nochmal wichtig anzusprechen. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Flexibilität einfach reinkommt. Ähm, dass dann vielleicht ähm, ja, noch die Big Ten zumindest mal ein Wochen, eine Woche Puffer hat. Ich glaube, das könnte wichtig sein. Und es ist natürlich auch nochmal, das kommt nochmal dazu, es ist ja auch ganz schön hart, äh, ja, neun Spiele in neun Wochen zu spielen. Das muss man auch einfach mal so sehen, wenn auch vielleicht mit Verletzungen und so weiter. Eine Thematik, die noch sehr, sehr lustig ist, wie ich finde. Die Big Ten hat sich entschieden, dass an diesem Championship-Wochenende eben nicht nur die Championship gespielt wird, sondern dann auch, weil es gibt ja zwei Divisions, dann jeweils die beiden zweiten der Division, die beiden dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten gegeneinander spielen. Und ich finde das eigentlich total cool. Also gerade vor allem für dieses Jahr ist das erstmal cool, weil wir weniger Spieler haben und alle Teams dann auch nochmal die Möglichkeit haben, sich da zu messen. Es hat auch einen gewissen Reiz, irgendwie so ein Toilet Bowl dann am Ende zu haben, wo dann irgendwie, was ist, ich, Illinois gegen Rutgers oder sowas spielt. Also das ist irgendwie auch ganz lustig. Und ja, also ich finde das total unterhaltsam und cool. Und ich würde es schön finden, wenn die anderen Conferences sich das vielleicht auch noch überlegen, das zu machen. Ich glaube nicht zwingend, dass das jetzt was ist für für jedes Jahr, also ich würde das, glaube ich, auch feiern. Gleichzeitig finde ich das aber, wenn man eine ganz normale College-Support-Saison hat, auch immer ganz cool, weil man sich dann am letzten Wochenende wirklich auf diese Conference-Championship-Games konzentrieren kann. Aber gerade für dieses Jahr finde ich das eine total coole Sache. Jetzt im... Rückblick darauf, dass wir ja vor boah, ein, zwei Wochen ja noch über unsere Top-Tens gesprochen haben. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall. War trotz alledem auch ohne Big-Ten-Teams echt eine super coole Ausgabe mit dem Janik Politowski und dem Christian Schimmel auf jeden Fall reinhören. Hm. Wie gesagt, haben wir ja Top-Tens gehabt und da würde ich jetzt einfach gerne nochmal auf die Rankings schauen und nochmal kurz die Big-Ten-Teams so grob einranken. Also Ohio State galt ja von vornherein eigentlich als eines der absoluten Favoritenteams in diesem Jahr. Justin Fields ist zurück diese, diese Offense ist wirklich hervorragend und ähm, ja, also ich glaube, sie wären vor der Saison, vor diesem ganzen Drama mit Corona mindestens meine Nummer zwei gewesen. All-American-Guard White Davis hat ja schon sein Opt-out gezogen und das ist schon wahrscheinlich der beste Guard im gesamten College Football. Der wird wohl wieder zurückkehren. gibt noch ein paar Issues da mit der NCAA, das muss man jetzt mal abwarten, aber ich glaube, der wird zurückkehren. Bei Sean Wade, dem Cornerback, ist das noch nicht so sicher. In der letzten Ausgabe habe ich am Ende auch einen Scouting-Report zu ihm, also hört da gerne nochmal rein. Ich denke, das ist dann nochmal ganz spannend. Ich glaube, das ist auch die wichtigere Personalie dabei. Also die, das Defensive-Backfield, man verliert jetzt eben Damon Annett, man verliert Jeffrey Okuda, das sind natürlich schon große Namen. Ich glaube, das wird nicht so einfach, das zu ersetzen. Also das war eh schon ein Fragezeichen für Ohio State und deswegen bin ich da mal sehr, sehr gespannt. Das schwächt sie. Ich sehe sie aber weiterhin auf jeden Fall als Top-3-Team. Um, weil sie haben potenziell die beste Offensive im gesamten college Football. Ich glaube, da werden die meisten zustimmen. Um, super runningback raum um, hervorragende Tiefe auf Wide Receiver, eine super Offensive-Line, um, ein Top-3-Quarterback. Also ich glaube, da spricht nichts dagegen. Mm. Penn State wird natürlich Micah Parsons enorm fehlen. Und ich bin mir eh nicht so sicher, auch mit der Quarterback-Situation und so weiter. Also ich würde sie, glaube ich, wenn am Ende der Top-10 sehen, wenn die Pack 12 jetzt auch dabei wäre, würde ich sie, glaube ich, außerhalb der Top 10 sehen, aber jetzt in der aktuellen Situation vielleicht so eher am Ende der Top 10. Weitere Teams wären eventuell Minnesota oder Wisconsin. Ich glaube, Michigan ist sehr, sehr unsicher, was da passiert. Das kann positiv werden, aber man weiß es einfach nicht. Und ähm, ja, Minnesota, Wisconsin, also Minnesota wird Rashad Bateman natürlich massiv fehlen, der Star Wide Receiver, den ich ja auch für die für den nächste Draft unglaublich gerne mag. Also. Ich glaube, der fehlt so sehr. Ich, da sind sie jetzt erstmal keine, keine Kandidaten für mich für die Top 10. Bei Wisconsin bin ich mir unsicher. Viele haben sie trotz der ganzen Verluste sehr hoch und finde ich auch legitim, weil die spielen halt wieder gut und die sind so konstant, die werden auch wieder gute Leistungen abliefern. Ich bin mir trotzdem ein bisschen unsicher und ich finde es echt schwer, sie jetzt als Top Ten Team zu sehen. Also Top 15 vielleicht, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, finde ich einfach schwer einzuschätzen. Also... Wisconsin, ich glaube, ich bin da nicht ganz so hoch wie andere, aber lass mich da auch gerne positiv überraschen. Und als letzten Aspekt noch kurz, die Pac-12 überlegt ja tatsächlich noch. Also es ist aktuell, würde ich sagen, wahrscheinlicher, dass sie erst so ab frühestens November spielen werden und dann auch dementsprechend keinen Einfluss mehr auf das College Football Playoff nehmen würden. Aber es gibt mittlerweile auch vereinzelt Stimmen, dass sie vielleicht doch auch schon Ende, September, Ende Oktober zurückkommen. Ähm, das hat aber dann viel auch damit zu tun, dass die Regularien in den Staaten wie Oregon und Kalifornien eben viel, viel härter sind. Also einfach Dinge, für die die ähm, College-Football-Teams und die Unis gar nichts äh, können. Dort dürfen Teams aktuell nicht mal trainieren, die dürfen nicht in den Weightroom oder nix. Also, das wäre für die sicherlich auch nochmal eine stärkere. Ja, also, die müssten jetzt nochmal viel stärker ins Training einsteigen als die anderen Teams, die sogar noch teilweise weitergemacht haben zu trainieren in anderen Conferences. Also. Das ist natürlich ein Problem und dann muss man sagen, durch die ganzen Waldbrände da aktuell, die Luftqualität ist natürlich in einigen Gebieten katastrophal. Das ist absolut grausam, was da passiert. Und ja, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, der, der da berücksichtigt werden muss. Also ich glaube, das spielt dann definitiv auch nochmal rein und das muss man auch nochmal weiterhin beobachten. Ein interessanter Gedanke, den ich dann noch gehört habe, jetzt könnte es Ihnen ja vielleicht schaden, als eine einzige Power-5-Conference nicht zu spielen. Aber gleichzeitig muss man es vielleicht auch mal von einer anderen Perspektive sehen. In, Im Frühling, wenn sie wirklich erst im Frühling spielen würden, wären sie dann auch die einzige power, also dann die einzige power Five conference die spielen würde. Und das könnte natürlich für die eigene Brand, wenn das dann ein gutes Produkt ist, was aus Fake kommt, wenn man dann vielleicht auch guckt, dass man irgendwie für die East Coast und so weiter dann zu guten Zeiten spielt, dann vielleicht nochmal echt ganz nett sein. Und so könnte man vielleicht die eigene Brand und, und die eigenen Unis nochmal stärken. Ich glaube, das wäre nochmal sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da gibt es nicht nur diese negative Perspektive aber genau, also ich glaube, das ist auch noch völlig offen, was da passiert, war es ja bei der Big Ten vor zwei Wochen auch noch und jetzt äh, ist auf einmal alles anders, daher müssen wir das erstmal so stehen lassen, also ich hoffe, das hat euch was gebracht, ich finde, das reicht an dieser Stelle, das war ein ganz, ganz kurzes Update, habt einfach ein wundervolles Wochenende, genießt äh, College Football, genießt die NFL, viel Spaß dabei und meldet euch unbedingt bei mir, Twitter, Instagram, äh, gmail.com oder wo auch immer. Gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn Fragen aufkommen, gar kein Problem. Das äh, beantworte ich dann schnell und dann sollte das super sein. Bis zum nächsten Mal.